0: Willkommen zum Podcast 2.0 der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen. Wissen, News und Tipps fundiert und verlässlich präsentiert. Heute wieder mit unserem bekannten Team, Detlef Swazinski, unser Krisenmanager, Philipp Schunker an der Technik und mir, Emanuel Wiggerich, Referent für Gen- und Infektionsschutz an der Akademie. Unser heutiges Thema sind die Covid-19-Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen. Natürlich haben wir uns hierzu auch wieder einen kompetenten Experten eingeladen. Das ist heute Herr Dr. Eckmanns, Facharzt für Hygiene- und Umweltmedizin und Leiter des Fachgebiets 37 für nosokomielle Infektion, Surveillance von Antibiotikaresistenz und Verbrauch am RKI. Herr Dr. Eckmanns, herzlich willkommen.
1: Hallo Herr wiegerich
0: Vielen Dank zunächst mal, dass Sie sich trotz der turbulenten und arbeitsreichen Monate extra die Zeit für uns genommen haben. Und ja, momentan gehen ja erfreulicherweise die Inzidenzen etwas zurück, aber es gibt doch noch immer wieder neue Ausbrüche. Können Sie uns vielleicht mal einen groben Überblick geben, wie die Lage momentan in den Alten- und Pflegeeinrichtungen aussieht?
1: Ja, gerne. Alten- und Pflegeheimen sind großer Problembereich, schon seit längerer Zeit. Und leider sehen wir im Moment auch noch nicht ähm, Wirklichen Rückgang bei den Alten- und Pflegeheimen. Wir haben ungefähr 14.000 Alten- und Pflegeheime in Deutschland und zurzeit in unserem Surveillance-System aktive Ausbrüche, sprich Ausbrüche, in denen letzte Woche Fälle noch übermittelt wurden, ans Robert Koch-Institut sind es über 900, also ein wenig über 900 Ausbrüche. Und da müssen wir leider sogar noch davon ausgehen, dass es eine gewisse Untererfassung ist, weil wir wissen, dass nicht alle Fälle uns im Rahmen von Ausbrüchen gemeldet werden. Also durchaus werden bestimmte Ausbrüche uns nicht gemeldet.
0: Können Sie vielleicht einschätzen, woran das liegt, dass die Zahlen gerade
1: in diesem Bereich immer noch hochgehen? Na, wir hoffen natürlich, dass jetzt sehr, sehr bald wir die Impfung spüren oder die Auswirkungen der Impfung sehen, weil ja dort auch primär geimpft wurde. Aber im Moment ist das noch nicht so, dass wir die Erfolge der Impfung sehen. Und das sind einfach ganz vulnerable Orte, die, und das hat sich, glaube ich, dieses Geschehen gezeigt, kaum zu schützen sind. Ich höre immer wieder diese Aufforderung, warum werden die Altenheime nicht besser geschützt? Aber ich glaube, sie sind gar nicht zu schützen. Also ich habe mir sehr viele Altenheime jetzt angesehen, war in Ausbrüchen da, und da gibt es verschiedene Gründe für, warum die nicht zu schützen sind.
2: Also Sie meinen auch wirklich, dass in der Vergangenheit, man hätte ja über den Sommer vielleicht Konzepte dafür entwickeln können, dass man sagt, man kümmert sich mehr ums Personal, um die Schutzmaßnahmen, Hygienekonzepte oder irgendwas anderes mehr. Sie meinen, es war überhaupt nicht möglich, dort einen Schutz zu implementieren?
1: Nee, sehr gut, dass Sie nachfragen. So ist es natürlich auch falsch im Grunde, was ich gesagt habe, überhaupt nicht zu so schützen, weil wir haben ja Altenheime und von denen müssen wir lernen, die keine Ausbrüche hatten. Ich befürchte fast, das ist die Minderzahl. Ich glaube, es gibt mehr Altenheime und zwar wesentlich mehr Altenheime, in denen Ausbrüche gab, als in denen es überhaupt da keine Ausbrüche gab. Aber es gibt grundlegende Probleme in den Altenheimen, die über Jahre Quasi dort fast schon aufgestaut wurden und mit denen wir jetzt konfrontiert sind. Das ist zum einen der Personalstand dort, worüber immer geklagt wird, der sehr, sehr niedrig ist. Und hinzu kommt, dass dort die Gehälter auch ausgesprochen schlecht sind. Wenn Gehälter in einem Job schlecht sind, dann wird die Qualität der dort Arbeitenden auch schlechter. Die sind schlechter ausgebildet, weil man, wenn man wenig Geld verdient, dann macht man dafür auch nicht eine lange gute Ausbildung, sodass sich das in den letzten Jahren habe ich den Eindruck, runtergependelt hat. Ein zweiter Punkt ist, dass Hygiene in den Altenheimen, wir kein gutes Management in den Altenheimen haben von der Hygiene. Es gibt keine Verordnungen für Altenheime, nochmal mal speziell, sodass da auch wenig wirklich kompetentes Fachpersonal ist mit Hygienekenntnissen, was man auch nicht dem Personal vorwerfen kann, weil das hängt mit der Sache zusammen, die ich vorher gesagt habe. Wir haben auch keine gute Betreuung von Altenheimen von ärztlicher Seite, weil die individuell werden die Patienten dort betreut von Ärzten, die sich nicht für das Heim zuständig fühlen in der Regel, sondern nur für ihre einzelnen zwei, drei BewohnerInnen, die betreut werden durch die Niedergelassenen, sodass wir insgesamt verschiedene Punkte haben, wo das darauf zusteuerte, dass das nicht optimal versorgt ist. Und sowas in einer kurzen Zeit auszugleichen, ist, denke ich, ganz, ganz schwierig. Also über den Sommer, wo sollte man gut ausgebildete, in Hygiene sehr gut ausgebildete AltenpflegerInnen herholen. Also das ist, ist glaube ich, schwierig gewesen. Und wir müssen uns nochmal genau angucken, warum bestimmte Heime das nicht hatten. Aber dieser Ruf, also ich glaube, eine technische Lösung, die einen sagten, warum tun wir nicht Luftfilter da rein? Ich glaube, das ist tatsächlich, das hat dann zum Glück auch nicht großartig viele gemacht, weil das wäre keine Lösung gewesen. Die nächste ist, warum kriegen die nicht FFP2- oder FFP3-Masken sogar. Das ist also einer alten Person mal eine FFP2-Maske anzuziehen, die wirklich auch gut sitzt und die sie dann längere Zeit tragen soll, weiß man ganz genau, warum das nicht geht, dass das nicht eine Lösung ist und fürs Personal auch schwierig ist. Nämlich da kann man 60, 70 Minuten mitarbeiten und muss dann eine Pause machen. Mhm. Und das Testen alleine kann auch nicht eine Lösung in so einem Setting sein. Also ich glaube, wir hatten diese angestauten Probleme quasi.
2: Ja, also kurz gefasst, Fehler im System, über die man eigentlich dann nach der Pandemie nachdenken muss, damit man zukünftig besser vorbereitet. Das würde ich mal zusammenfassen, ja.
1: Ja, unbedingt. Ja.
0: ja, super. Herr Eckmann, Sie haben ja viele Dinge angesprochen und auch viele Probleme, die wir sicherlich in Zukunft mal analysieren sollten. Und vielleicht ist es ein ganz guter Ansatz, das im Rahmen von Best-Practice-Modellen zu machen, anhand der Heime, die vielleicht keine Ausbrüche haben. Was sind denn jetzt für Sie trotzdem noch die entscheidenden Maßnahmen, die zu ergreifen sind, wenn es jetzt zu diesen Ausbrüchen kommt? Wie kann da das entscheidende Handeln aussehen? Das Management
1: von, von Ausbrüchen ist das Wichtigste, dieses schnelle Handeln, weil es ist nicht verhinderbar, dass auch im Heim positive Personen auftreten. Das ist völlig klar, weil die haben Kontakt von außen. Dort arbeiten Menschen, die ein anderes Leben noch haben. Dort gibt es Besucher, die es auch geben muss. Also wer wird das Virus auch in ein Altenheim reingetragen werden. Dafür ist wichtig, dass getestet wird, dass viel getestet wird, dass man das dann früh erkennt. Und wenn man früh erkennt, dann ist ein Fall Einfall in einem Altenheim ist ein Ausbruch. Das haben wir, schreiben wir auch so in unsere Dokumente rein, wo man erstmal denken würde, naja, wie ein Fall ein Ausbruch. Das scheint jetzt ein bisschen übertrieben bei Ebola vielleicht. Aber bei Covid in einem Altenheim würde ich das auch sagen, weil dann muss das Handeln für diese Situation beginnen. Weil man sagt, okay, wir haben jetzt eine Person und jetzt müssen wir uns überlegen, diese Person hat möglicherweise, selbst wenn sie am Morgen positiv ist, vielleicht war sie am letzten Abend noch, hatte sie schon Dienst und hatte auch schon das Virus ausgeschieden. Also muss dann dementsprechend gehandelt werden und geguckt werden, wo überall könnte das Virus schon sein und müssen Teste durchgeführt werden, um zu gucken, ob schon weitere Fälle im Haus sind. Es muss noch mal in, gesondertes Training vorgenommen werden, für die Leute zu sagen, okay, möglicherweise ist jetzt Fall X schon eingetreten und in diesen Modus reinzufallen schon, wenn man einen Fall hat und nicht erst, wenn man sagt, okay, hier ist ein Fall, das ist gut und zwei, drei, dann kommen wir mit zurecht. Also wir kriegen so mit, dass Bescheid gesagt wird, wenn das Geschehen schon zu weit ist und man muss sehr früh Anfang. Das ist das gute Ausbruchsmanagement, ist ganz früh ein Gefühl zu haben, hier ist die Situation nicht mehr gut und dann alle sehr intensiv zu handeln. Und dafür muss man eine gewisse Erfahrung haben. Und das ist, glaube ich, auch für viele bei den alltäglichen Arbeit, die im Moment sowieso sehr, sehr schwierig ist, weil es gibt ja sowieso schon mehr Aufwand für Covid. Selbst wenn ich nicht Covid habe in einem Altenheim, im Moment habe ich irre viel zu tun, weil ich ja zusätzliche Maßnahmen mache. Und dann kommt der positive Fall und jetzt noch eine Schippe draufzulegen und zu sagen, okay, jetzt müssen wir ins Ausbruchsmodus gehen. Das schaffen viele nicht, was nachvollziehbar ist. Aber das ist eine große Notwendigkeit. Dazu gehört dann möglicherweise, wenn es vorher nicht war, nochmal ein ganz klares Maskenkonzept. Nochmal das Besucherkonzept zu sagen, okay, Sie können Besucher haben, aber möglicherweise nur draußen können Sie Ihre Leute sehen. Wir wollen jetzt nicht, dass Sie in diese Zeit jetzt reinkommen noch. Es muss nochmal ganz klar sein, wie ist das Testen geregelt? Wie schnell kriege ich meine Testergebnisse? Wo gehen die hin? Wie kann ich mit dem Labor interpretieren? Und all diese Sachen, die sollten vorher schon geregelt werden, aber aller, aller spätestens dann halt, wenn man den ersten Fall hat oder schon den zweiten Fall hat. Und das sind viele Maßnahmen, die schwierig sind. Ja, da muss sicherlich ein
0: Umdenken dann stattfinden, wenn man sagt, ein Fall, ein Ausbruch. Jetzt habe ich aber noch mal eine Nachfrage zu dem Testen. Sie hatten ja gerade richtigerweise schon dargestellt, wie schwierig die Personalsituation in den Alten- und Pflegeheimen ist, aus den diversen nachvollziehbaren Gründen. Wer soll denn jetzt dann das Testen Ihrer Meinung nach übernehmen und beziehungsweise wer soll dann schulen? Ja,
1: also das ist etwas, was wir auch, sagen muss, was nicht notwendig ist, dass das die Pflegekräfte machen. Die Pflegekräfte haben viel zu tun, sich um die BewohnerInnen zu kümmern. Und ich bin total dafür, dass das tatsächlich nach außen gegeben wird. Das ist auch nicht zu kompliziert. Das können Medizinstudierende vielleicht machen. Das ich weiß, in anderen Heimen machen das die Bundeswehr. Also dafür Leute zu schulen, das wäre was gewesen, was man hätte im Sommer machen können, zu so sagen. Das sind Aufgaben, die, die müssen wir nicht noch den Pflegenden geben. Das sind Aufgaben, die andere machen können. Ich habe dann gehört... Es gibt kompliziertere Antigen-Tests, Schnelltests und es gibt einfache. Ich, ich habe von einem Heim gehört, die hatten so einen ganz komplizierten, da mussten erst noch Flüssigkeiten zusammengegossen werden, dann zwei Minuten gewartet werden, das geschüttelt werden und dann konnte der Test gemacht werden. Es gibt ja ganz einfache Tests, wo alles schon vorgegeben ist. Dann ist der Test tatsächlich in, würde ich sagen, in einer Minute fertig. Dann wartet man noch die 20 Minuten, dann ist alles gut. Bei diesem anderen braucht man wirklich 20 Minuten, um den Test durchzuführen. Sowas ist unglücklich und unnötig. Ich glaube, das muss nach außen vergeben werden, Tests. Und da muss man sich was überlegen. Wir haben bei den Containment Scouts uns auch irgendwas überlegt. Das hätte man da auch machen können. Das hat man verpasst. und was verpasst worden, richtig.
2: Ich würde gerne noch mal einen Punkt aufnehmen, den Sie schon angesprochen haben, nämlich das Impfen der älteren Bevölkerung. Das ist ja nur in den Alten- und Pflegeheimen doch schon seit dem 27. Dezember in vielen Regionen durchgeführt worden. Die Zweitimpfung ist jetzt auch schon einige Tage am Laufen, kann ich sagen. Ist denn schon jetzt irgendwie sichtbar, dass es da eine Entspannung gibt? Ich habe gerade vorhin auch nochmal erfahren, ja, nach der Erstimpfung ist die Quote des Erfolges noch nicht so hoch und es gab dann auch wirklich noch Infektionen zu diesem Zeitpunkt, auch nach der ersten Impfung. Wie schätzen Sie da die Lage ein? Gibt es schon irgendwelche Hinweise, Zahlen, die auf eine Besserung hindeuten?
1: Leider haben wir noch keine Hinweise darauf und sehen noch nicht eine Entlastung. Ich habe das ja gesagt, letzte Woche haben wir die höchste Zahl an aktiven Ausbrüchen, die wir bis jetzt gehabt haben. Also es ist in den letzten Wochen noch angestiegen. Aber ich hoffe sehr darauf, dass wir das jetzt sehen, auch dass das zurückgeht. Und wir versuchen auch, das irgendwie zu erfassen ein bisschen. Also dass wir auch wirklich mitbekommen, dass das in den Heimen, in denen geimpft wurde, auch die Fälle zurückgehen und auch die Ausbrüche zurückgehen. Leider konnten wir bis jetzt noch nichts sehen.
0: Herr Eckmanns, ich möchte Sie mal so ein bisschen und natürlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer rausnehmen aus den alten Pflegeheimen, also den Blick vielleicht nach vorne wagen auf unser System. Wir wollen ja mit den ganzen Maßnahmen, die sie so richtigerweise beschreiben, wo wir vielleicht alle noch ein bisschen lernen müssen, vor die Lage kommen, um die Überlastung unseres Gesundheitssystems zu vermeiden. Und da sind natürlich die Krankenhäuser auch im Fokus. Und Jetzt haben Sie am RKI zusammen mit der Charité ein Modul COSIC entwickelt. Können Sie vielleicht dazu ein, zwei Worte noch verlieren, was das ist und wie dieses Tool in der aktuellen Lage vielleicht eingesetzt werden kann und unterstützen
1: kann? COSIC, covid Surveillance im Krankenhaus, dafür steht das. Es ist mit der Charité zusammen über das berühmte Webcast, wo ja verschiedene Surveillance-Systeme angeboten werden, wird auch dieses Surveillance-System angeboten. Es sollen Covid-19-Surveillance dadurch stattfinden im Krankenhaus. Wir wollen damit auch nosokomiale Fälle erfassen, was ja sehr ausgesprochen schwierig ist. Die Definition dafür ist nicht leicht weil wir mit der Inkubationszeit, die bis zu 14 Tage sein kann, natürlich sehr schwer nur sagen kann, ob wirklich ein Fall nosokomial ist oder ob nicht doch der Fall mitgebracht ist. Und es ist quasi eine Surveillance von Covid im Krankenhaus, um mitzubekommen, wie viele Fälle liegen auf den Intensivstationen, wie viele Fälle liegen auf den restlichen Stationen und die Belastung für das Krankenhaus zu erfassen. Das kann man gerne sagen, das kommt relativ spät jetzt. Schwierig in heutigen Zeiten, also wichtig, aber Datenschutz ist eine ganz große Hürde. Die hat leider hier sehr, sehr lange gedauert, aber um Aussagen darüber zu machen, wie viele Fälle liegen auf den Intensivstationen, wie viele Fälle liegen sonst im Krankenhaus, wie besetzt sind die, um, um eine Aussage darüber treffen zu können. Wir haben andere Systeme, aber hier werden halt direkte Krankheitssymptome vom individuellen Patienten noch mit erfasst. Und das ist der Vorteil gegenüber zum Beispiel so einem Divi-Register, wo wir nicht direkte Symptome auch vom Patienten haben.
0: Ja, immer so ein Surveillance-System, um nochmal die Brücke zurückzuschlagen zu unserem heutigen Thema Alten- und Pflegeheimen. Würde mich noch interessieren, die Konzepte, die Sie vorhin für die Alten- und Pflegeheime skizziert haben, mit dem Besucherkonzept, mit dem Maskenkonzept, all das, was etabliert ist. Sehen Sie da für die Krankenhäuser, dass man ähnliche Konzepte verwenden kann, um dort den Eintrag zu verhindern, also um vor die Lage zu kommen? Ich glaube,
1: in den Krankenhäusern läuft das sogar in der Regel besser. Also wir haben weniger Ausbrüche in den Krankenhäusern. Wir vergleichen die erste Welle mit der zweiten. Da hatten wir in Krankenhäusern und Altenheimen ähnlich viele Fälle erfasst bei uns in dem Surveillance-System des RKIs. Und jetzt haben wir wesentlich mehr Fälle in den Altenheimen, also mehr Ausbrüche in den Altenheimen, sodass ich glaube, dass es das sogar in den Krankenhäusern besser läuft, diese Sache, weil hier eine größere Hygienekompetenz ist Oft sind da halt HygienikerInnen oder oder zumindest irgendwelches ärztliches Personal, was sich dafür verantwortlich fühlt, und sind Hygienekräfte im Pflegebereich auch eingesetzt. Und dort kenne ich viel mehr Häuser, die sagen, wir haben natürlich immer wieder Fälle, aber einen richtigen Ausbruch haben wir nicht. Und da bin ich auch überzeugt von fast, dass in einem Krankenhaus das wirklich im Moment vermeidbar ist. Wir haben da auch die Probleme mit Personalmangel und allem, aber die Konzepte sind dort sogar in der Regel leichter umzusetzen. Oft hat man ja einen besseren Zugang zu einem Labor, zum Beispiel, weil das die Regel ist, dass man was zum Labor schickt und eine Kommunikation mit im Labor hat. Das hat ein Altenheim eigentlich nicht, sodass ich also hier mehr Möglichkeiten und auch bessere Systeme im Gang sehe.
0: Ja, sind die Strukturen vielleicht auch etablierter bereits für die Heime genau. das ist das wahrscheinlich eine neuere Situation. Ja, Eckmanns, vielen Dank, dass Sie uns so einen Überblick mal gegeben haben über die ganze Situation in Alten- und Pflegeheimen und das auch so im Detail analysiert haben. Ja, auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank. Ich hoffe, Sie haben da sehr viel gelernt. Als kleiner Ausblick, am nächsten Mittwoch wird die Akademie hierzu ein Webseminar veranstalten für interessierte Personen. Schauen Sie doch einfach mal auf die Internetseite, ob Sie sich da mal anmelden. Nochmal vielen Dank, Herr Gerne. Ja, Herzlichen Dank. Gerne.
2: Hat mir Spaß gemacht. Machen Sie es gut, ne? Tschüss von meiner Seite. Tschüss. Tschüss.